0: Ça fait une année qu'on était ici et ça fait beaucoup de plaisir de vous revoir et de voir grandir votre euh, communauté telle, tellement magnifique ici. Merci beaucoup avec Regina comme Bob a dit on travaille six mois à l'Afrique, six mois ici c'est un privilège et ça a aussi à voir avec vous. Parce que nous sommes envoyés par les Églises apostoliques, soutenus par Promission qui est la branche missionnaire de, de des Églises apostoliques et des Églises Bewegung Plus en euh, Suisse allemande. Et vous allez noter que on n'est pas romand. On, on essaye de, de voilà <rire> de parler à peu près, mais voilà, on est on vient de de, de, de actuellement. Ouais. c'est ça. Et bon, je commence avec une question. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que l'argent est bon ou mauvais Ceux qui pensent que l'argent est bon peuvent lever la main. Ouais Quelques-uns La majorité Ceux qui pensent que l'argent est mauvais peuvent lever la main. Ouais Il y a moins <rire> Ouais. En réalité, vous avez les deux raisons. Hein? L'argent est. Un bon esclave, mais il est un très mauvais maître. Bon, Dieu veut que nous soyons heureux avec l'argent et je vais prêcher ce matin sur ce sujet comment devenir heureux avec notre argent. Je vais parler de cinq choses. Je pense que des principes de la Bible qui peuvent amener de la guérison dans notre vie parce que l'argent peut faire malade et je pense que Dieu veut nous, nous amener la guérison aussi dans ce sens comment devenir arge, euh, heureux avec l'argent premièrement il faut aimer le travail quand Dieu a créé l'homme il s'est sali les mains il a mis les mains dans la boue et Dieu nous a créés avec la même capacité de nous salir les mains parce que nous sommes créés à son image. Le travail, c'est quelque part notre destinée. Ce n'est pas un mal nécessaire pour survivre. C'est la destinée, que l'homme puisse être créatif, utiliser les capacités et travailler. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'était un mandat. Maintenant, la manière comment je travaille peut exprimer ma relation avec le Seigneur. On peut travailler comme une adoration. Paul a écrit et c'est intéressant de remarquer à qui il a écrit. Je vais le dire après. Il dit en Colossiens 3, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Il semble qu'il y a un salaire en argent, mais il y a un autre salaire additionnel qui est aussi donné par le Seigneur de la manière comme je travaille. Paul a écrit ça, vous savez à qui les premiers récepteurs de, de cet ordre. Hein en fait, c'était des esclaves. Le travail est une façon de servir Dieu et cela non seulement si on a un travail cool, si on a un chef cool. Et la Bible est assez réaliste. Le travail n'est pas toujours créatif, motivant, euh, qu'est-ce que je peux dire, cool. Il peut aussi être pénible, fatigant, répétitif. Mais, mais, il y a un mais, tout travail obtient un salaire, mais le bavardage ne conduit qu'à la pauvreté. Si tu veux devenir heureux avec l'argent, le travail est la base. Dieu nous interpelle de travailler, de ne pas mé mépriser les travaux ordinaires, soit de la maison, soit de, ce que tu fais dans, la, dans ta boîte, etc. Dieu nous appelle de ne pas mépriser de plutôt valoriser aussi le travail à ordinaire, et de faire des efforts, et de le voir comme une manière de le glorifier. Celui qui agit d'une main nonchala, pardon lâche ou nonchalante, s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Ça, c'est la base pour devenir heureux. Aime le travail. Il faut se dire des fois, il faut se motiver soi-même des fois, ce n'est pas toujours évident. Deuxièmement, pour devenir heureux avec notre argent, il faut détester quelque chose. Il faut détester les dettes. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête, dit la Bible. La Bible voit quelque part comme un esclavage dans les dettes. Quasiment 500 000 personnes en Suisse vivent dans des dettes on peut dire constant, non C'est des factures non payées, c'est des mises aux poursuites, c'est prendre un crédit pour financer l'autre crédit, etc. C'est vraiment un esclavage. Et la Bible avertit de ne pas entrer dedans. Maintenant, je ne parle pas de prendre un crédit pour... Euh, un crédit pour payer une maison, un crédit hypothécaire, une hypothèque. Je ne parle pas de ça, mais je parle plutôt crédit, crédit, comment on dit, le crédit de privé pour pour, pour financer une voiture de luxe, pour un, voilà, je ne sais pas faire des vacances n'importe où, pour pour des choses qui sont de consommation, pire pour faire de spéculations avec de l'argent, etc. Il ne faut pas faire. Maintenant, on peut dire ça. Et je ne veux pas amener de la morale ce matin. Je veux aussi amener ce que la Bible nous donne. C'est toujours aussi un bon message. Si jamais, si tu étais déjà dedans, si tu es dedans, si tu sens que c'est bien ce que je dis, mais tu es dedans, tu, tu es dans le cercle vicieux là des, des dettes, il y a un bon message. Il y a une médecine. C'est vrai, c'est une médecine amère, mais elle est efficace. Elle ne reste pas seule avec tes dettes. Il y a des organisations qui sont spécialisées pour des cas d'endettement. Il y a Caritas, je ne sais pas, Centre social protestant, d'autres, je ne sais pas, dans votre région. Il y a des organisations, ils vont te demander quelque part que tu, tu vas devoir, ça c'est côté, le côté amer que tu, tu mets de la lumière dans toutes tes dettes, il faut le mettre en clair, il ne faut plus fuir, euh, nier les choses, les montrer telles comme ils sont, ça c'est amer, ils vont t'aider à faire un plan, ça va demander de, de serrer la ceinture, c'est vrai, mais ils vont aussi t'aider à trouver des solutions avec tes créanciers, et surtout, même si tu es encore endetté, mais si tu as un plan pour sortir du trou, tu vas recommencer à respirer. Et c'est ça que la Bible dit, de sortir des dettes. Romains 13, 8 dit, ne devez rien à personne. Je pense que c'est ça que Dieu nous dit, pas pour nous faire malheureux, au contraire, pour nous faire heureux. Devenir heureux avec l'argent signifie aussi à détester les dettes. Troisièmement, si tu veux devenir heureux avec ton argent, fais des épargnes. Oui, c'est des conseils que peut-être le grand-père nous a donnés, mais c'est des choses publiques. Proverbe 10 5, Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Il a différentes saisons dans la vie. Il a l'été, il y a aussi l'hiver. Et quand on parle de l'hiver, peut-être c'est la vieillesse. C'est un temps où tu ne pourras plus travailler et c'est bien de prévoir pendant l'été pour l'hiver. Donc, faire une prévoyance vieillesse, acheter un petit appartement, ce n'est pas une manque de foi. Au contraire, pourquoi Il ne faudrait pas être trop croyant dans notre état. Ce n'est pas l'état qui finalement, pourquoi Nous avons une responsabilité. Bon, on peut dire, mais Jésus n'a-t-il pas dit que de regarder les oiseaux du ciel qui ne sèment, ne moissonnent, n'amassent pas et quand même votre Père Céleste les nourrit Oui Mais est-ce que Jésus a dit de ne pas faire des épargnes quand vous lisez le contexte, vous allez voir, Jésus l'a plutôt dit dans un contexte de ne pas nous faire des soucis. Il ne faut pas faire ce des soucis. Faire des épargnes avec des soucis, ça ne va pas. Mais si tu te fais des épargnes avec la sérénité et la confiance dans la provision de Dieu, c'est une bonne chose. Même les mésanges, d'ailleurs, vous connaissez les mésanges, les petits oiseaux Tu sais qu'ils qu amassent un peu pendant l'été, j'ai entendu qu'il met des graines dans les écorces des arbres qu'ils sortent en hiver. Donc, voilà. Mais, pour devenir heureux, c'est vrai, c'est bien de faire des épargnes. Maintenant, tu dis, mais comment j'arrive à faire des épargnes si le salaire ne, 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 ne suffit pas pour, 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 pour ce que je dépense actuellement Le secret des épargnes, c'est les petits montants constamment mis à part, les petits montants. Je fais un exemple, si tu arrivais à mettre à part 50 francs par mois pendant une année, peut-être mieux deux années, tu peux déjà augmenter ta franchise maladie ça va t'aider à épargner encore un peu plus. Peut-être tu arriveras à 80 francs par mois, à 100 francs. Après une année, c'est des exemples, hein, tu peux commencer un troisième pilier. Tu fais quelque chose pour la prévoyance vieillesse et en même temps, tu épargnes des impôts. Avec ce que tu as épargné des impôts, tu peux peut-être mettre à part encore un peu plus. C'est quelque part aussi une intelligence de faire des épargnes, de ne pas payer bêtement des choses qu'il ne faudrait pas payer, comme à l'État, à la caisse maladie, à d'autres choses. Seulement pourquoi on ne fait pas des épargnes. On est un peu bête. Il ne faudrait pas être... Mais attention, il faut aussi dire une chose, les épargnes, s'ils ne sont pas accompagnés d'un sens de générosité, elles peuvent devenir cupidité. Je ne sais pas si vous me comprenez, si tu épargnes, tu amasses, c'est les soucis, et, et tu mets tout ton amour là, et tu n'es plus généreux. Ça devient cupidité. Et la Bible est très, très dure et sévère. Elle dit les avares, les cupides, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, voilà, l'argent a une force. L'argent veut toujours nous posséder. Et il faut briser constamment la puissance de l'argent sur nous. Ce n'est pas une fois. Par expérience, je peux vous dire, il faut briser chaque fois de nouveau la puissance de l'argent sur nous. L'argent a une force. Elle veut nous captiver. Peut-être en jeunesse, l'argent ne t'intéressait pas parce que les parents ont pourvu. Après, tu as vu que ah, c'est quand même important. On peut être vieux et rester attaché à l'argent. Et des fois, plus que les gens vieillissent, plus attachés à l'argent. Comment briser la puissance de l'argent sur nous Dieu nous a donné un remède ça, c'est la quatrième chose, c'est la dîme. La dîme, c'est une magnifique manière de briser la puissance de l'argent sur nous. Parce qu'en en recevant, en recevant le salaire, euh, avant de le toucher, tu donnes la dixième partie. Tu ne touches pas, tu ne donnes pas ce qui reste à la fin du mois, mais avant de te, te le toucher, tu fais tu mets à part la dixième partie. La manière de le faire par le banque, etc., c'est à chacun l'essai, mais tu, tu, tu mets à part avant de toucher. C'est une manière de briser l'argent. C'est une manière de dire, toi, tu es mon esclave. Moi, je ne suis pas ton esclave. C'est toi qui es mon esclave. C'est moi qui gère, ce n'est pas toi qui me gère. Il faut prendre la décision. Qui te gère, c'est l'argent ou toi la première mention dans la Bible de la dîme se trouve avant la loi. Il y a des gens qui disent, ah, c'est question de la loi. Non, le premier qui a donné la dîme, c'était Abraham, le père de la foi. Genèse 14, 20. Abraham lui donna la dîme de tout. Ce n'est pas que Dieu a dit, Abraham, Abraham, donne la dîme. Tu peux attendre beaucoup si tu attends l'éclair du ciel pour donner la dîme. Abraham a donné la dîme par reconnaissance, parce que Dieu l'a béni tellement, il a vu la grandeur de Dieu dans toutes les choses. Il a dit, ah, il me faut. C'est quelque chose qui naît dans son cœur de foi, de reconnaissance. Voilà. Je pense que c'est la bonne attitude. Parce qu'on peut donner la dîme comme un légalisme. Et comme les pharisiens qui donnaient la dîme avec un cœur légaliste. Et en même temps, la Bible dit qu'ils étaient avares. On peut donner la dîme et on reste avare. Par exemple, tu reçois ton salaire. Voilà, salaire, tu fais tes déductions. Voilà, on va déduire loyer de la maison. Ça, à part. On déduit de la, du, du salaire, qu'est-ce maladie voilà. On déduit du salaire, les impôts. Ah. On déduit le transport. On déduit, ah, et on déduit... Et après, on divise mathématiquement avec la calculatrice euh, par 10 et on arrive à 65,70 francs. On amène la dîme. Si Dieu... « Mesurer comme ça la bénédiction avec nous. » Est-ce que tu voudrais ça Que Dieu te mesure, mesure comme ça Mais Des fois, nous faisons comme ça avec Dieu. Il hmm. ne faut pas un légalisme. La mesure qui provoque Dieu d'une manière irrésistible de nous bénir se trouve en Malachie. Malachie 3.10 « Apportez toutes les dîmes, pas couper, couper, couper et, et, et ceux qui te restent, apportez toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu veut ouvrir des écluses, il veut faire pleuvoir sa bénédiction et la mesure nous trouvons ici. C'est quelque chose qui provoque quelque chose dans le cœur de Dieu. Je, ce matin, je ne sais pas si tu es avec moi, je ne sais pas qui de vous voudrait fermer sa parapluie. Des fois, on a un parapluie. La bénédiction de Dieu est là, mais on a un parapluie. Et une manière de fermer le parapluie, de recevoir, c'est juste. Voilà ce que Malachi nous dit. Maintenant, où Où on amène la dîme La Bible part de la maison de Dieu. Et le Nouveau Testament explique ce qu'est la maison de Dieu. 1 Timothée 3:15 dit « La maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. » C'est assez clair, la maison de Dieu, c'est l'église. Dans un contexte où la maison de Dieu a été rebâtie dans le temps de Hager, le temple a été rebâti et les gens n'étaient pas trop décidés de le faire, ils ont hésité de le faire, et le prophète dit « le salaire, le salaire des gens, le salaire tombe dans un sac percé. Pourquoi À cause de ma maison qui est désolée pendant que vous, vous courez chacun pour sa maison. Pourquoi les gens n'ont pas donné Je pense il manquait la vision. Il manquait la vision pour le temple. Il manquait la vision pour la maison de Dieu. On peut donner, mais on donne hors l'église. Ils ont dit, ah ouais. Là, il y a besoin, l'Église n'a pas besoin, mais, mais là, il y a besoin. Et, et on commence à donner hors de l'Église. C'est bien, c'est bien, mais la dîme, c'est pour l'Église. Si tu donnes pour, 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 euh, pour l'Afrique, moi je suis en Afrique, c'est bien, mais la dîme, c'est à l'Église. Parce que si tu ne donnes pas la dîme à l'Église, tu affaiblis l'influence de ton Église. Et il nous faut une vision pour l'Église. Nous avons entendu un Patricia, non Je vous invite vraiment investir dans votre magnifique église pour que cette église puisse impacter la côte, cette église puisse envoyer des ouvriers, puisse envoyer, libérer des, des leaders, puisse commencer des choses, puisse servir les gens, puisse amener vraiment à le royaume de Dieu dans toute cette région, servir les pauvres, les besoins du monde. Voilà, peut-être à vous dites, oui, ça c'est tous de l'Ancien Testament que tu parles. Oui, d'autres disent que la dîme, ça c'est de l'Ancien Testament. Oui, c'est de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dit, toute dîme des récoltes de la terre appartient à l'éternel. Mais Jésus a réaffirmé le principe. Et il a dit à des gens qui connaissaient très bien l'Ancien Testament, le verset que vous voyez en bas, « Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. » Il n'a pas dit littéralement la dîme, mais il a pris, il s'est référé à ce qui était connu par les gens. Je vais vous lire un autre verset. Ça c'est la pratique de la première, toute première église. « Et après, vous allez me dire si c'était moins que la dîme. » 2. Tous ceux qui croyaient étaient dans, la, dans le même lieu, et ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que c'était moins que la dîme Moi, je n'ai pas finalement un problème avec des personnes qui me disent « Le Nouveau Testament, ce n'est plus la dîme. » Je n'ai pas un problème si tu donnes plus que la dîme. Si tu donnes moins, j'ai un problème. Parce que le Nouveau Testament met l'accent pas forcément sur la dîme. Elle met l'accent plus large. Générosité. Générosité. Et c'est ça qui gouvernait l'Église. Elle était tellement généreuse. C'était la marque d'une Église remplie du Saint-Esprit. Une incroyable générosité. Et cette générosité a conduit les gens à avoir une communauté fantastique. La générosité amène à la communauté et la communion fraternelle qui était tellement forte amenait la joie. Et la joie était tellement attractive que les voisins ont été attirés. Voilà. Générosité ne finit pas par l'église locale. Générosité reflète le caractère généreux de notre Père Céleste. La manière... Du pourboire après la pizza reflète quelque chose de ta relation avec ce Père généreux. La manière comme tu traites l'employé qui t'amène la poste ou comme tu traites ta femme et tes enfants peut refléter quelque chose de la générosité du Père. C'est vrai, la générosité n'arrête pas à l'église. Elle doit couler hors, mais elle doit commencer par l'Église. Voilà. Je comprends, si tu as un mari qui ne croit pas, tu ne peux pas donner la dîme avec ce qui n'est pas ton argent. Tu ne peux pas prendre l'argent de ton mari et donner la dîme. Ça, je ne dis pas. Je veux te libérer de la culpabilité si tu sens un peu que de là, tu es cansé. Donne de ce que tu as. Si tu as des dettes, je comprends aussi que maintenant tu ne peux pas donner la dîme. Il faut d'abord payer les dettes. Mais tu peux donner même si c'est peu. Et s'il te donne, même là, tu vas voir que Dieu est à ta côté et aidera à que tu sors des dettes. Et tu arriveras à la dîme et même tu peux la dépasser. Je veux... Donner la cinquième chose qui me semble être tellement importante, c'est la dernière chose, pour devenir heureux avec l'argent. Après la générosité, c'est la reconnaissance. Il faut être reconnaissant. C'est aussi un cadeau si on peut être reconnaissant. Pourquoi être reconnaissant Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui a plus que toi. Il aura toujours quelqu'un qui a une maison plus belle que toi, des plus jolis habits, etc. Se comparer nous fait malheureux. Il y a un esprit de consommation dans notre société. Les voisins, tu as vu, ils ont fait des vacances au Bali. C'était au Caribe. Nous là, chaque fois on reste, on va à Italie, il me faudrait une Halle comme Gérald. Est-ce que Gérald est là Je pas. Elle est toujours chic. Je ne sais pas où elle est arrive à acheter ces habits-là. Moi, je n'arrive pas à me, à, me, à me faire belle comme elle. Celui qui se compare sera toujours malheureux. Celui qui regarde ce qu'il n'a pas, écoutez, celui qui regarde ce qu'il n'a pas, même s'il a beaucoup, mais il regarde ce qu'il n'a pas, il reste pauvre. Celui qui regarde ce qu'il a, même s'il a peu, il est riche. Combien ils font pour être riche Regardez ce couple burkinabé. Ils sont riches. Ils sont riches. Vous savez qui est l'homme le plus riche du monde Qui est l'homme le plus riche du monde Bill Gates, vous savez qui est l'homme le, le plus riche du monde, c'est mon ami Stéphane. J'ai un ami Stéphane, je pense qu'il est l'homme le plus riche du monde. Pourquoi je dis, tu ne peux pas appeler à Stéphane sans sentir qu'il est joyeux. Tu ne peux pas l'appeler parce que je, je lui dis, oh, comment ça va, Ah, ça va extra. Et, et, et c'est vrai, ce n'est pas une formule, il commence à rigoler, il est reconnaissant. Il aurait des raisons pour ne pas être reconnaissant. Il a un problème de, de l'audition. Euh, bon, il n'a pas pu avoir des enfants. Pff, ça, c'est jamais un sujet. Il se sent béni. Il se sent heureux. Il est reconnaissant. Voilà quelque chose qui peut nous, nous faire heureux. Euh, je veux juste résumer un moment. C'est le travail. Aimer le travail, détester la dette, c'est euh, faire des petits épargnes, peut-être commencer petit constamment. C'est la dîme et au-delà, la générosité et c'est aussi la reconnaissance. Je veux prier. Je ne sais pas où tu es maintenant, ce matin. Je ne sais pas quelle chose t'a touché. Je pense que c'était plusieurs choses. Peut-être que tu te trouves dans une de ces cinq choses. Je ne sais pas. Et je ne veux surtout pas que quelqu'un se sente culpabilisé. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais je vous invite à vous incliner un moment, de donner à l'Esprit de Dieu la place dans ton cœur. Donner à l'Esprit de Dieu la place dans ton cœur pour pouvoir voir est -ce il, où est-ce qu'il met le doigt. Je ne sais pas si c'est le travail ou quelque autre chose qui t'a touché, mais si c'est une chose que tu voudrais depuis aujourd'hui changer, je t'invite à te lever. N'importe quelle de ces choses que tu as senti que c'est l'Esprit de Dieu qui te touche et tu voudrais faire un changement, un petit pas, je t'invite à te lever. C'est Dieu qui veut amener de la guérison aussi dans ce monde corrompu des finances pour nous libérer de l'esclavage, pour nous faire des maîtres sur l'argent. Seigneur, merci beaucoup pour chacun qui a été touché quelque part, que ton Esprit Saint a parlé et je prie que tu bénisses, je prie que tu touches, je prie que tu consoles, je prie que tu aides aussi à faire des pas forts, des pas, des pas concrets. Je prie que tu continues de conseiller, de voir comment on peut mettre en place ça. Je prie pour une bénédiction surabondante sur mes chers frères et sœurs, sur les foyers sur l'économie privée et aussi sur l'économie pourquoi pas de santé cette église je prie qu'il y ait une libération je prie pour une générosité qui puisse retomber sur chacun de nous merci beaucoup Jésus et si ce matin il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce Jésus je t'invite aussi de lever maintenant tes bras Jésus a donné tout. Il a payé un prix énorme. Plus que de l'or, plus que de l'argent, il a payé son sang. Il a donné tout. Comment ne pas lui donner notre vie, lui qui nous aime tellement. Si tu es là et tu sens que Dieu t'appelle, tu peux lever tes mains Esprit de Dieu, tu connais les cœurs et je te prie de bénir maintenant à chacun l'oeil. Éteins ta main, Seigneur. Remplis de ton Esprit Saint. Fais ton œuvre renouvelatrice au nom de Jésus-Christ. Merci de sauver, de changer, de bénir. Amen.